0: Evet Özgürüz Radyo Son Talide programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün 2 Kasım Pazartesi. ekonomumuz ise Jeoloji Mühendisleri Otası Başkanı Hüseyin Alan. Evet İzmir depreminin üstünden 3 gün geçti. 6.6'lık İzmir depreminde şu ana kadar 79 kişi hayatını kaybetti. E, 962 kişi ise yaralandı. İşte bazıları dördün üzerinde olmak üzere 1120 artçı depremde meydana geldi. E, şu an itibariyle de e, AFAD tarafından e, ve aslında oradaki insanlar tarafından arama kurtarma çalışmaları İzmir'de devam ediyor. E, 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. E, biz 3 gündür Türkiye'de En çok konuşulan, en çok can yakan konu İzmir depremiydi. Hem oradaki yaraların sarılması, insanların canlı bir şekilde hayatta kalması, kurtarılması için e, bunlar konuşulup bunlar tartışılırken diğer yandan da olası bir İstanbul depremi de tabii ki de e, her zamanki gibi gündemdeydi. Bugün Hüseyin Bey ile biraz bu kısmı konuşacağız. Hüseyin Bey ilk önce sizin şunu sormak istiyorum. Öncelikle yani böyle bir büyüklükte bir deprem İzmir'de bekleniyor muydu?
1: Ee, öncelikle iyi yayınlar diliyorum ee, Onur Bey. Tabi acı bir olay ee, yaklaşık 70'e yakın bu sayı gün geçtikçe de artıyor. Umut ediyorum daha fazla artmaz. Öncelikle yaşamını yitiren yurttaşlarımız için ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara aciz şifalar diliyorum. Depremden etkilenen bütün yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi bir kez de sizler aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Tabii ki İzmir'de bu ve benzeri depremler geçmişte oldu. Bundan sonra da olacak. Zaten Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bizler de yıllardır bu konuda toplumu bilgilendirmek, enforme etmek amacıyla bu düşüncelerimizi çeşitli platformlarda dile getiriyordu. Özellikle İzmir için bunu sıklıkla dile getirdiğimiz illerden bir tanesiydi. Çünkü İzmir'in hem deniz içinde yani Ege Denizi içerisinde Hem de karasal alanlarında aktif diri faylar var ve bunlar zaman zaman tarihsel dönemlerde 7'nin üzerinde büyüklükte depremler üretmiş e, fay hatları olduğunu özellikle biliyoruz. E, bu nedenle hani bu deprem tabii ki sonuçlar itibariyle acı olaylara neden oldu ama e, şunu da biliyoruz ki bundan sonra da bu bölgede bu ve benzeri depremler olacak. Bizim tabii bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz. Her depremden sonra benzer konular tartışıyoruz. Üzülerek şunu ifade edeyim ki işte 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sisam Adası'nın hemen kuzeyinde aşağı yukarı şu an ben de İzmir'deyim. Biraz sonra da bir basın toplantımız arkasından da sağ gezimiz söz konusu olacak. Ee, üzülerek şunu belirteyim, ta 70 kilometre yani odak mekanizmasına 70 kilometre mesafede bir alanda bu ve benzeri yıkımların yaşanması, çok sayıda can kaybının olması hepimizi derinden üzüyor. Yani toplum olarak, birey olarak, fert olarak biz kurumlar olarak e, yeniden e, bütün bu sistemi masaya yatırıp varsa eksikliklerimizi hızlı bir şekilde tamamlamak e, durumundayız diye düşünüyorum. Ben bunu özellikle ifade edeyim.
0: Evet yani şimdi o, olası depremlerde peki yani hasarı en asgari düzeye indirmek için yetkililere ne, ne gibi görevler düşüyor? Yani biz sosyal medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla e, sürekli insanlar yani diyor ki e, binaların e, şeyleri iyi yapılamamış. Mesela Rıza Bey Apartmanı ve Doğanlar Apartmanı'nda 2012 ve 2018 yılında çürük raporu verilmiş. Şu an iki binada evet. da en var. Ne yazık ki. Yani burada hasarı en asgari düzeye indirmek için ne yapmak gerekiyor? Yetkililere ne gibi görevler düşüyor?
1: Ya şunu özellikle ifade edeyim. Çok sayıda görev düşüyor bir sefer. Evet. Yani kurumlarımızın çok büyük eksiklikleri var. Bir sefer bu Bayraklı bölgesi, sabah da şöyle kaldığım otelde etrafa baktım. Bayraklı da şu an kalıyorum. <gülüyor> yani burası eski bir bataklık alan zaten. Yani siz bataklık alanı imara açarsanız ve bunun gerektirdiği mühendislik hizmetlerini de yapmazsanız biraz önce ifade ettiğiniz o binadaki sonuçlarla karşılaşacağımızı hepimizin bilmesi lazım. Yani bu bilinmeyen bir şey değil ki. Bakın işte sadece depremleri e, meydana geldi 2000'li yılların başında. E ondan sonra onlarca toplantı yapıldı bu bölgede. Ya orada bunların tamamı, o yapılan çalıştaylarda, deprem bunların hepsi dile getirilmiş durumda. Buranın zeminli özellikleri, mühendislik açısından söylüyorum bunu, e, zemin birimlerin mühendislik özelliklerinin iyi niteliklerde olmadığı, burası bir bataklık alan olduğu, bu kadar kötü zemine sahip bir alanın yapılaşmaya açılmasının sonuçlarının ağır olabileceği. ifade edilmiş bunların hepsi. Ama tüm bunlara rağmen, Burası maalesef imara açılmış. Böyle e, yüksek katlı yapıların da yapıldığı bir alan haline dönüştürülmüş durumda. Uh-huh. Ben şunu uh-huh. özellikle belirteyim. Asgari ücretin 2300 lira olduğu bir ülkede siz yapı üretim sektörünüzde maalesef o büyüklükteki ekonomik yapıya hitap edecek nitelikte konut üretiyor. Uh-huh. Bunun sonucunda ne oluyor peki? düşük mensik hizmetlerine sahip uygun olmayan alanlarda niteliksiz yapıların ortaya çıkarılmasına zemin hazırlıyoruz biz. Hı hı. Ve sonuçları da maalesef acı oluyor. Bu birinci neden. İkinci hı hı. neden bizim bugün Türkiye artık bir deprem ülkesi olduğunu sağır sultan duydu yani onu söyleyeyim. Bilmeyen hiçbir hı hı. yurttaşımız yok. Şu an Türkiye'yi tehdit eden 5,5 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip aktif nitelikteki 500'ün üzerinde fayımız var. Bunların bir kısmı doğrudan karasal alanlarda geçiyor. Yani şehirlerin içerisinde geçiyor, köylerimizin içerisinde geçiyor, ilçelerimizin içerisinde geçiyor. Bakın bugün 18 büyük kentimiz ki İzmir bunlardan bir tanesi. İşte Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Denizli, Aydın Muğla, Kütahya, Erzurum, yani Bingöl, Maraş gibi kentlerimiz doğrudan fay zonları üzerine oturmuş durumda. Şimdi biz imar ve planlama süreçlerimizi yaparken bu fayın geçtiği noktaları mutlaka bir tampon bölge bırakarak kapatmak zorundayız. Yapılaşmayı açmamamız gerekiyor. Mesela yüksek gerilim hattı altında bina görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi? Ama bugün ülkemizde fay üzerinde doğrudan bina yapılmış durum. Bakın ülke genelinde odamızın yaptığı hesaplamalara göre yaklaşık 100 binden fazla bina, bugün 500-600 bine aşkın yurttaşımız doğrudan fayların üzerine oturuyor. Yani fay zonlarının geçtiği noktalar üzerine oturuyor. E, düşünün kıta kabuğunu yırtıyor geliyor. Hangi bina buna dayanabilir? Bizim hızlı bir şekilde bu planlama anlayışına bunu entekle ederek Bir sefer faiz zonları üzerinde yer alan binalar hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutup bir tasfiye etmemiz gerekiyor. Oradaki yurttaşlarımızı o riskin üzerinden çekip almamız gerekiyor. İkinci konu, Türkiye'de maalesef bir denetim mekanizması çalışmıyor arkadaşlar. Yapı denetim sistemimiz tamamen çökmüş durumda. Belediyelerimiz... Maalesef yine benzer şekilde doğru düzgün denetim faaliyetlerini gerçekleştirmiyor. Bakın yurttaş bugün herhangi bir vatandaş evini yapmaya kalktığında önce belediyeye gidiyorsunuz, ruhsat başvurusu yapıyorsunuz, ruhsat harçlarını ödüyorsunuz yüksek miktarlar. Biz bu yüksek miktardaki harçları niye yatırıyoruz? Belediye hazırladığımız projeyi, etütleri, raporları Gelsin yerinde baksın, denetlesin. Uygun bir o günkü standartlara, normlara göre bizim bu inşaatları yapıp yapmadığımız, projelendirilip projelendirilmediği, bunların etütlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği noktasında bir denetim fonksiyonu yapsın diye diyoruz. Ama bakıyoruz ki hiçbir belediyede doğru düzgün teknik eleman yok. Bakın bu etütleri denetleyen jeoloji mühendisleri yok. Belediyelerde çalışan doğru düzgün. Bunların doğru düzgün birimleri yok bazı yerlerde. Mesela zemin araştırmalarıyla ilgili hiç doğru düzgün 3-5 belediye çıkardığımızda onun dışında bine yakın belediyede buna ilişkin hiçbir birim söz konusu değil. Peki biz depremlerle nasıl mücadele edeceğiz? Teknik personelin yok. Etütleri kontrol etmiyorsun. Projeleri doğru düzgün kontrol etmiyorsun. inşa süreçlerini kontrol etmiyorsun. E sonra da geliyorsun Aa, bu binalar çürükmüş. Ya bunların ruhsatlarını siz verdiniz, ben vermedim ki. Yapı denetim sistemimiz bakın, yurttaşlar da peşin parasını alıyor. Yani gidin bir ev yapacağım. Önce diyor ki bir yapı denetim firmasının denetim süreçleriyle anlaşmak zorunda. İyi güzel. E gelin ben etüdümü yapıyorum diyor vatandaş denetle. Aa ben denetleyemem diyor. Şimdi denetlememe üzerine kurulmuş bir sistemin sonuçlarının bu olacağını artık hepimizin görüyor olması lazım. O yüzden e, benim burada özellikle sizlerden ricam sizler vasıtasıyla topluma e, şunu aktaralım. Yani mutlaka ve mutlaka yurttaş evini alırken ruhsatına baksın. Ya ruhsatına. Ya benim projemi kim çizdi? Etüdü kim yaptı? Hangi ortamda oturuyorum? Bakın herkes telefonun nerede, hangi ülkede üretildiğini biliyor. Ama evet. binasının evet. projesini kim hazırlamış biliyor mu? Yok. Etüdünü kim yapmış biliyor mu? Hayır onu da bilmiyor. Kurumlar hatta bunlar bilinmesin diye de saklıyor. Yani orada ruhsatta imzası olmasın, görünmesin niye? Çünkü işte bu tür depremlerde zafiyet ortaya çıkıyor, kimse hesap sormasın diye. Evet. Bakın yılbaşından bugüne yani bu 2020 yılı için söylüyorum. 1 Ocak 2020 tarihinde bugüne kadar bakın henüz e, İzmir depreminin sonuçlar tam olarak ortaya çıkmadığı için söylüyorum. İşte Hı. Elazığ'da deprem oldu, Van'da deprem oldu, Bingöl'de, Manisa'da 120'ye yakın yaş- e, vatandaşımız sırf doğa kaynaklı afetlerden yaşamını yitirmiş. 25 binin üzerinde konut hasar görmüş. 10 milyar liranın üzerinde bir maddi kaybımız var ülke olarak. Ya Yazık günah fakir halkın cebinde çıkıyor, vergilerden çıkıyor yani. Yani bunlara bizim mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor Onur Bey.
0: Peki son olarak size şunu sormak istiyorum Hüseyin Bey. Herkesin aklında böyle bir sürekli bir İstanbul depremi var. Beklenen bir deprem. Ve şimdi 6.6'da biz İzmir'i gördük çok kötü bir tablo aslında. Ee, bu deprem bu kadar şehirleşmenin şey, olduğu İstanbul'da, bu kadar çok betonun olduğu İstanbul'daki İzmir'e göre toplanma alanları İstanbul'da çok daha az ve İzmir'in 5 katı bir nüfusa sahip. Olası bir bu depremin aynısı İstanbul'da olsaydı ne, nasıl bir tabloyla karşılaşırdık biz?
1: Muhtemelen çok daha acı bir tabloyla karşılaşırdık. Yani bunu ön görebiliyor olmamız lazım. İstanbul bugün Yaşanan İzmir'de yaşanan deprem 6.6 büyüklüğünde bir depremdi. İzmir ve çevresindeki yerleşim birimde yani Aydın, İzmir işte Manisa bölgesinde bunlar hissedildi yoğun bir şekilde. Tabii ki daha İstanbul'da da hissedildi, hissedildiğini biliyoruz ama sonuç itibariyle yoğunluklu bir şekilde bu bölgelerde etkilediğini biliyoruz hepimiz. Şimdi 6.6 büyüklüğündeki bir depremde dahi bile bizim bu kadar... Ağır hasarlı bina sayısına sahip olmamız. İşte can kaybı biliyorsunuz bu kurtarma çalışmaları devam met- ettikçe hızla sayısının arttığını görüyoruz. O evet. açıdan e, ben şunu ifade edeyim. İstanbul kent ölçeğiyle burada etkilenen nüfus ölçeğini işte kıyas ettiğimizde yani bir karşılaştırdığımızda e, en azından bunu birkaç katla çarpmak gerekiyor Ki İstanbul'u tehdit eden faylar öyle 70 kilometre falan da uzakta değil. Hemen İstanbul'un dibinde 10-15 kilometre kuş uçuşu mesafede 70 kilometre mesafedeki binaları nasıl yıktığını hepimiz görüyoruz acı bir tabloyla. Bizim aklımızı başımıza devşirmemiz lazım.
0: Evet. Buna
1: özellikle belirtelim artık. Yani İstanbul'da çok sayı. Yani çok konuşma oluyor İstanbul özelinde. Bir de şunu Hı özellikle ifade edeyim: İstanbul depremi yerel bir deprem olmayacak. Bölgesel bir deprem olacak Onur Bey. Sadece İstanbul'u da etkilemeyecek o deprem. Bakın İzmit'i, yani Kocaeli'ni, Yalova'yı, Bursa'yı, Balıkesir'in kıyı şeritlerini, Çanakkale'nin kıyı bölgelerini özellikle. Taedirne Çanakkale'nin kıyı şeritlerine kadar geniş bir coğrafyada etkisi olacak. Bugün Türk toplumunun yani bu ülke insanımızın yaklaşık 30 milyonu o havzada yaşıyor. 84 milyonun 30 milyona baktığında yani üçte bir yaklaşık orada yaşıyor. Şimdi toplumun üçte birini etkileyen bir depremi biz önemsemezsek, bugünden hazırlığımızı gerçekleştirmezsek, Çok büyük acı tablolarla karşılaşacağız.
0: Evet. Umarım yetkililer kendi e, sorumluluklarının farkına varır diye düşünüyorum ben artık. Hüseyin Bey, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için bu kadar yoğun bir. Ben de arasında.
1: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Onur Bey. Kolay Sağ gelsin. Olun.
0: Evet, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı e, Hüseyin Alan'la birlikteydik bugün. Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programında. İzmir depremini konuştuk. Şu an İzmir'de 79 kişi hayatını kaybetti. 962 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Dördün e, üzerinde tam 1120 arçı deprem meydana geldi. Bugün hem İzmir depremini, e, olası bir İstanbul depremini Hüseyin Alan'la konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.